0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 이번 주 이재용 삼성전자 부회장의 중국 공장 방문 소식이 한일간지의 일면을 장식했습니다 언론이 기업에 대해 반드시 비판적일 필요는 없습니다 하지만 우리 언론의 삼성 보도는 지나치게 호의적이죠 실태는 어떤지 그리고 그 원인은 무엇인지 첫 번째 광장에서 짚어보겠습니다. 이런바 n 범방 방지법이 국회를 통과했습니다. 이 법안이 통과되면서 실질적으로 어떤 게 달라지는지 이제 n 범방과 같은 범죄를 예방할 수 있게 된 것인지 아고라 두 번째 광장에서는 법안의 내용과 문제점 추가적으로 해결해야 될 과제를 점검해 보겠습니다 TBS 아우라 지금 시작합니다 만나는 시간입니다. 빅데이터 세상 전민기 한국인사이트 연구소 팀장과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 예, 빅데이터를 통해 이번 주 가장 많이 소비된 이슈들부터 알아보겠습니다. 지난 한주 동안 어떤 키워드가 가장 많이 언급됐나요?
2: 네, 진짜 코로나 이야기를 언제까지 해야 할지 모르겠네요. 코로나 이제 빼고 이야기하죠 이제. 그래야 될 예. 수도 있을 것 같아요. 43만 9천 건 언급됐습니다. 어 이태원발 확진자가 좀 계속해서 나오고 있고 4차 감염까지 나오다 보니까 그리고 이제 고3 학생들 등교하고 맞물리면서 코로나 이야기가 좀더 확장이 됐고요. 2위는 윤미향 당선인 그리고 정의기억연대 관련 이야기입니다. 27만 건 정도 언급이 됐고요.
1: 이것도 충분히 뭐 예상했던 맞습니다. 거네요.
2: 그리고 네. 3위는 사실은 1위하고 연결되는 단어인데 예. 이태원이라는 키워드 계속 나오는데 예. 이게 확진자뿐만 아니라 이번 주에 보니까 이태원에서 또뭐 파티를 한 연예인들 기사들까지 그렇죠. 함께 맞물리면서 예. 또 언급량이 상당히 늘어났고요. 4위는 이제 챌린지인데 요즘에 이제 각종 챌린지들을 많이 하고 있습니다. 뭐 이따가 좀 관련해 빅데이터 분석도 하겠지만 덕분에 챌린지라고 해서 의료진들에게 이 코로나 사태 열심히 해 주는 분들을 위한 좀 감사의 마음 여기다가 예. 또 각종 재밌는 챌린지들 더해지면서 언급량이 12만 건이나 나타났고요 (5위는) 재난지원금이 (8만 7000건) 그러니까 이번 주부터 이제 처음으로 쓰기 시작하시면서 예.
1: 관련 이야기들 뭐
2: 다양한 이야기들
1: 관련 나오고 보도들이 있습니다. 상당히 많이 나왔더라고요 그렇습니다. 결국 (1위부터) (5위) 중에 윤미향 당선자와 종이 기억 연대 이것 빼고 나면 전부 다 코로나 관련된 그렇다고 봐야죠 해야. 연결이 네. 되어 있죠. 이번 주에 가장 많이 본 뉴스는 어떤 건가요
2: 1위는 33만여 명이 본 기사고요 연합뉴스 네. 기사입니다 갓갓 문영욱 얼굴 공개 검찰 송치전 마스크 벗어 네. 역시나 성착취물 공유하는 텔레그램 대화방 n번방 운영자로 경찰에 구속된 갓갓 문영욱 얼굴이 공개가 됐는데 사실은 이제 신상 공개되면 이 사람의 또 얼굴이나 신상과 관련돼서 뭐 과거에는 어땠고 학창시절에는 어땠고 이제 이런 식으로 계속 기사가 되는데 네. 사실은 이 n번방을 앞으로 어떻게 막을 것인지에 대한 예. 기사를 국민들이 좀더 많이 봐주시면 어차피 그게 다 수치로 남잖아요 아, 국민들이 이런 거 관심 예. 갖고 있구나 해서 뭐 법안 처리라든지 이런 식으로 좀 연결이 될 텐데 하는 좀 아쉬움이 남고요 예. 2위는 31만여 명이 본 뉴스 시 기사인데요 극단선택 경비원 폭행 혐의 주민 10시간 조사 혐의 부인입니다 극단적인 선택을 한 안타까운 사건이죠. 한 아파트 경비원 사건과 관련해서 폭행 가해자로 지목되고 있는 입주민이 약 10시간에 걸친 경찰 조사 받았다는 내용인데 이것도 역시 마찬가지입니다. 그 경비원에 대한 갑질 계속 반복이 되고 있잖아요. 근데 이게 또 약간 관심이 갑자기 가해자로 넘어갔는데 네. 가해자를 뭐 어떻게 처벌하고 앞으로 어떻게 막을 것인지가 아니라 뭐 누구 어떤 연예인의 매니저라더라라는 식의 또 이야기들 확산해내면서 많이 읽고는 있지만 사회적인 어떤 의미나 가치로 봤을 때는 사실은 그냥 보고 넘기는 그런 식의 좀 기사 소비가 되는 것 같습니다. 예,
1: 이 특히 이제 경비원 관련된 뭐 욕설하고 폭행하고 이런 것들은 물론 극단적인 선택으로 이어지지 않은 경우가 많았지만 네. 이전에도 계속 뉴스가 나오긴 했거든요. 그럼요. 근데 이그 경비원분들이 이런 폭행을 당하거나 이제 모욕을 당하는 게또 고유한 그런 그 구조들이 있지 않습니까 그렇죠. 그런 이야기들을 좀 초반에 좀 언급되다가 말씀하신 것처럼 뭔가 가해자가 특정되고 나면 그 사람에 대한 분노 표출로 급격하게 이동하는 것 같아요. 그리고
2: 이제 그냥 급격히 그러니까 사그라들어서 예, 묻혀버리고, 그러다 또뭐몇
1: 개월이 지나거나면 또 유사한 이슈들이 또 터지고 또 재발하죠. 예. 예, 그런 것 같습니다. 댓글이 가장 많이 달린 뭐 뉴스도 한번 볼까요?
2: 네, 일단은 먼저 N 포털사 같은 경우는 1위는 이제 국민일보 기사고요. 9,800여 예. 개 댓글이 달렸습니다. 돈또 올랐다. 임채무 두리랜드 입장료 받자 쏟아진 비난이라는 기사인데요. 그 임채무 씨가 이제 유명하죠. 두리랜드라는 놀이공원 만들었습니다. 1990년에 개장하고 2006년에 예. 경영난으로 3년 휴장했다가 또 재개장했고 2017년에 이제 환경 개선 이후로 휴장했다가 다시 문을 열었는데 사실은 전재산을 쏟아부어서 돈을 안 받으셨었어요. 근데 이번에 예. 재개장하면서 좀 아무래도 경영난도 있고 본인도 이제 돈이 다 소비가 되다 보니까 예. 돈을 조금 받겠다 했더니 약간의 악플이 달렸습니다. 그러니까 예. 이제 그 상황에서 기사가 이제 올라갔고요. 지금 댓글의 한 90% 정도는 이제 임채무 씨를 좀 보호해주려는 그런 예. 댓글들이에요. 어, 그러면은 돈 내기 싫으면 안 가면 되는 거 아니냐? 예. 그러면 뭐 임채무 씨는 그거 어떻게 돈 어디서 나서 그걸 계속 무료로 굴리느냐
1: 예. 이런 식의 반응들이 상당히 예. 많더라고요. 사실 뭐 저도 이 기사를 봤는데 네. 댓글도 좀 보고 했는데 왜 이분이 전재산을 쏟아부어서 이런 적자가 계속 나는 음. 그런 놀이동산을 운영했던 것인지 거기에 대한 설명은 또 별로 없던데요 뉴스에. 그러니까
2: 제가 이제 한 방송에서 듣기로는 이제 어릴 때부터 아이들을 위한 무언가를 좀 음. 만들고 싶은 꿈이 있으셨다고요. 그래서 한참 이제 잘나가실 때그 돈으로 이제 만들었는데 이제 그 돈이 계속 들어오진 않잖아요. 연예인이라는 게 이제. 어떤 기복도 있고 하니까 이 경영난이 좀 생기고 이런
1: 것들이 좀 반복됐던 것 같습니다. 네. 특히 지금 그런 것 같아요. 연예인 관련 보도에서는 무조건 일단 부정적인 방향으로 끌고 가서 네. 관심을 끄는 네. 그런 맞습니다. 게 많은 것 같습니다.
2: 2위는 이제 조선일보 기사고 5900여 개 댓글이 달렸는데 역시나 또 윤미향 당선인 관련한 이야기고 윤미향 심심한 사고사태는 고려 안에입니다 계속해서 지금 관련 의혹들이 나오고 있는데 사실은 처음보단 여론이 많이 조금 이제 윤미향 당선인을 좀 약간 비판하는 글들로 좀 바뀌어가고 있는 지금 그런 네. 상황이어서 빨리 뭐 검찰 조사도 시작이 됐지만 그런 게 이제 투명하게 공개가 되고 해야지 좀이 사건이 일단락될 것으로 보입니다.
1: 네. 좀 안타까운 것은 이게 이제 정의기억 연대의 취지나 네. 그동안의 활동에 어떤 의의 같은 것들도 덮어버리고 또더 음. 나아가서는 위안부 문제 해결에도 맞습니다. 오히려 이제 일본이 더큰 소리치고 네네. 또 이제 뭐랄까요 일본의 입장에 동조하는 국내의 음. 그런 어떤 다양한 세력들이 더 목소리를 높이는 그런 계기가 되는 것 같아서 빨리 어떤 식으로든지 좀 정리가 필요하지 않은가 그런 생각이 저도 들더라고요.
2: 네. D사 같은 경우는 1위가 이제 8700여 개 네. 댓글 달렸고 뉴스 시 기사고요. 민경욱 투표지 분류기의 통신장치 존재 제보받아라는 내용인데 투표지 분류기 의 통신장치하고 QR코드 인식할 수 있는 센서가 존재한다고 또 주장을 했어요. 그러니까 투표지 분류기 통신장치를 통해서 개표조작이 가능하다고 계속해서 이제 조작에 관해서 주장을 하고 있는데 이제 뭐 여론은 거의 완벽히 돌아선 것 같습니다. 거의 비난, 비판, 그 일색인 것 같고요. 그 다음에 2위는 이제 7,600여 개 뉴스 원기사고 여기도 역시나 윤미향 음. 수년간 일가구 이주택 담보제출도 없어 자금출처 의혹이거든요. 각종 지금 의혹들은 계속 쏟아내면서 이거를 막상 뭐 제대로 확인하고 있는 언론사들이 있는가라는 그런 생각이 들 정도로 너무나 의혹이 이제 제목에 붙은 기사들이 많아서 여기에 관련한 또 댓글들이 상당히 많이 올라오고 있네요.
1: 예. 그럼 이번에는 빅데이터 관련 키워드 분석도 한번 해볼까요?
2: 네. 그 코로나19 때문에 아까 말씀드린 대로 챌린지 문화라는 게좀 퍼지고 있어요. 왜냐하면 그러니까 챌린지라는 건 어떤 도전을 하는 건데 집에 있는 시간이 많다 보니까 처음에는 집콕 챌린지라고 해서 집에서 할수 있는 재밌는 것들을 이제 찍어서 올리기 시작을 했고요. 그 다음에 이게 전 세계적으로 유행하고 있는 게또 병뚜껑 챌린지라고 해서 뭐 이렇게 병을 잡고서 뚜껑을 위에 올린 채 발차기를 해서 그걸 찬다든지 예. 아니면 병뚜껑을 발로 차서 쓰레기통에 넣는다든지 뭐 이런 식으로 집에서 시간 때면서 재미있게 할수 있는 것들을 예. 좀 올리고 있습니다. 예.
1: 실제로 뭐 우리나라 같은 경우는 그래도 어느 정도 네. 사회적 활동들 외부 활동들이 이제 음. 가능했는데 뭐 유럽이나 미국 같은 경우는 아예 그냥 감금된 상태였죠. 그렇죠. 그니까 더더욱 그게 많이 퍼졌던 것 같아요.
2: 거기다가 이제 요즘 젊은이들 특징 중에 하나가 이제 미닝 아웃이라고 해가지고 예전에는 사실은 뭐 어떤 정치적인 이야기, 사회적인 목소리를 내고 싶어도 창구가 마땅치 않았잖아요. 예. 이제 SNS라는 공간이 있기 때문에 나의 어떤 정치적인 가치 이런 것들을 좀 쓰는 편이에요. 예. 이런 것들하고 맞물려서 좀 어떤 의미 있는 일도 하고자 하니까 아까 덕분에 챌린지라는 것도 있고요. 어, 요즘에 뭐 세이브 팻 챌린지라고 해가지고 이제 동물 보호에 관련된 챌린지들. 그래서 최근 한 달만 보더라도 언금량이 255만 건이나 돼요. 예. 챌린지가 얼마나 많이 되고 있는지 알수 있고 연관어 1위는 이게 제 아무노래 챌린지라고 해서 이건 좀 재미와 관련된 건데 지코 노래 중에 이제 춤춰서 올리는 게 있습니다. 동영상 사이트 보니까 관련 영상이 4억 개나 됩니다. 전 세계적으로 아. 엄청나죠. 그리고 이제 재밌는게 연관은 4위가 치킨 챌린지라는 건데 그 코로나 때문에 치킨 가게도 예전 같지 않다 힘들다 뭐 이런 글들이 올라오니까 치킨 챌린지는 뭐냐면 일주일 동안 각종 그 치킨 브랜드를 바꿔가면서 하루하루 뭘 먹었는지 올리는 거예요. 일주일 동안. 아, 건강에 안 좋을 때는 있어요. 아, 그럴 수는 예. 있습니다. 어쨌든 그걸 또 재밌게 올리고 네. 있고요. 근데 이제 어 그런 이야기도 있더라고요. 그러니까 너무 재미로만 가다 보니까 예전에 아이스 버킷 챌린지도 사실은 그 루게릭 환우들을 그렇죠. 돕기 위한 챌린지였는데 예. 나중에 그냥 물 붓기로 이제 좀 변질되는 그렇죠. 그런 과정들이 있었어요. 붓기.
1: 예. 그러니까 그런 걸좀 지적하는 글들도 올라오더라고요. 예, 지금까지 빅데이터 전문가 전민기 팀장이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 첫 번째 광장입니다. 재계인사들, 특히 최고 경영자의 동향은 화제거리가 되는데요. 대체로 긍정적으로 묘사됩니다. 그런데 삼성에 대해서는 특별히 더 호의적인 것 같습니다. 이번 주 이재용 삼성전자 부회장이 중국 공장을 방문한 내용이 동아일보 일면에 실렸는데 그 정도의 뉴스 가치가 있었던 일인지 더 나아가서 우리 언론들의 삼성 관련 보도에서 드러나는 문제점 그 원인까지 한번 짚어보겠습니다. 정상근 미디어 전문기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하십니까. 네, 이번 주 월요일 동아일보 일면에 네. 이재용 삼성전자 부회장의 중국 출장 동향. 이거 어떤 내용입니까?
0: 네. 일단 단독 기사였습니다. 네. 단독으로 단독. 붙여서 온라인에 예. 내보냈었고. 어 그리고 신문에는 일면에 예. 네, 수록이 됐었어요. 이 내용을 보면. 그 이재용 부회장이 중국 시안의 삼성 반도체 공장을 찾았다라는 건데, 뭐 코로나19로 이 해외 경영 행보를 이 멈췄다가 재개했다. 뭐 이런 네. 의미를 부여를 했고요. 어, 그리고 이 최근 이 반도체 시장에서 중국 축격이 만만치가 않은데 그 이재용 부회장의 이 중국 방문은 어 중국 시장을 지키기 위한 행보다. 이렇게 의미를 또 부여하기도 했고, 어 그리고 나아가서 이 미중 무역 갈등 속에서 예. 그 우리가 이 중국도 중요한 파트너로 보고 있다 이런 메시지를
1: 줄, 줄 수도 있다라고 해석을 하기도 했습니다 사실 사건 자체 이벤트 자체는 별로 뭐 평범한 것 같은데 그 해석이 좀 거창하기도 하고요 그런데 네, 그렇죠. 제가 좀더 궁금한 거는 사실 우리나라 언론들 특히 이제 보수 일간지나 경제 네네. 전문지들이 삼성 관련 보도를 좀 비중 있게 다루고 또 이제 대체로 긍정적인데 유독 동아일보가 왜 뜬금없이 이걸 일면에다가 이 기사를 실었을까요? 뭐 말씀하신대로
0: 사실 뭐 많은 우리나라의 언론들이 그 이재용 부회장의 동향과 관련해서 뭐 예. 굉장히 좀 비중 있게 다루기도 하는데, 어 근데 저는 개인적으로 오히려 동아일보에만 나왔다라는 게좀 그러니까요. 그렇게 나오더라고요. 예. 평소 같으면 다른 언론에도 많이 나왔던데. 어, 그런데, 뭐, 동아일보가, 뭐, 단독 보도이기 때문에, 뭐, 본인들 나름대로 단독이라고 판단을 해서 일면에 배치할 수도 있고, 그리고 또 하나 이 지점에서 관심이 가는 것은, 이 삼성과 이 동아일보의 관계가 예. 어 굉장히 좀 밀접한 관계라는 데 있습니다. 그러니까 삼성의 그 이재용 부회장의 그 동생이죠. 그 이서연. 예예. 현재 삼성재단 이제 이사장으로 알려져 있는데, 어, 이서연 이사장과 그 다음에 이제 동아일보 김재호 사장의 동생인 네. 네 김재열 씨가 지금 혼인 관계를 맺고 있거든요. 그래서 네. 두
1: 동아일보와 삼성 사이가 사돈 지간이라는 거죠. 사돈이고 것이죠. 동아일보 사장의 동생이 네네. 이재용 부회장의 입장에서 볼 때는 매제가 되는 거죠. 네 그렇습니다. 네. 그런 특수한 관계 물론 이제 중앙일보와 삼성도 특수 관계고 또 관련지어서 JTBC와 삼성도 사돈 지간인건 마찬가지죠. 그렇죠. 그렇습니다. 한 세대 위에서. 그런데 유독 동아일보가 좀 돋보이긴 합니다. 뭐, 알아서 잘 판단들을 하셨겠지만. 근데 뭐, 이재용 부회장 관련된 보도를 보면 얼마 네. 전에 또그 대국민 사과를 하지 않았습니까? 네네. 예, 그때도 이제 수많은 보도가 쏟아졌고, 물론 대국민 사과가 준법감시위원회에 어떤 권고사항이긴 했지만 네. 대국민 사과를 했는데 그때도 언론들이 뭐 특정 언론뿐만 아니라 전반적으로 호의적으로 대단히 보도했다. 또 이재용 부회장의 어떤 결단 그 경영권을 승계하지 않겠다는 그런 결단을 강조하는 그런 보도들이 있었는데요. 구체적으로 이런 전반적인 대국민 사과보도를 어떻게 평가할 수 있을까요?
0: 네, 굉장히 말씀하신 대로 호의적인 보도들이 이어졌다라고 좀 보여지고, 근데 다만 차이점이 있다면은 적극적으로 이게 예. 평가하느냐, 를 아니면 소극적으로 이게 평가하느냐, 이 정도 차이였다라고 좀 생각이 듭니다. 아, 물론 그 외에 뭐 다른 언론들, 뭐 한겨레든지 아니면 뭐 JTBC도 그랬고 좀 비판적인 관점을 유지하는 언론들도 분명히 있었는데. 예. 그, 어쨌든 그 이재용 부회장의 메시지가 이 본인이 이제 세습을 하지 않겠다라는 것 하나 그리고, 어, 문어조 경영을 철회하겠다 뭐 이런 네. 것 하나가 있지 않았습니까. 근데 뭐 사람에 따라서 보는 눈이 다르니까 뭐 이거 관련해서 높이 평가를 할 수도 있다라고는 생각은 하지만 그럼에도 불구하고 우리나라의 대부분의 언론이 똑같은 평가를 내리고 있다라는 것은 어 굉장히 좀 우리 언론의 지향점이 좀 과연 어디에 맞춰져 있는가에 네. 대해서 좀 생각해 볼수 있는 좀 그런 계기가 됐다라고 또 생각이 들고요. 어 그리고 뭐 대표적으로 좀 말씀을 드리면은 네어 조선일보가 좀 이렇게 평가를 한 부분이 있습니다. 그러니까 이 외부 비판에 경영권 승계를 포기한 것은 삼성을 초일류로 만든 경영상의 장점까지 포기했다 이렇게 주장을
1: 하기도 했는데 아, 오히려 반대했네요. 경영권 승계해야 된다라는. 네. 근데 좀
0: 이것도 어이없는 게이 경영권 세습이 장점이었다라고 하면은 어, 북한은 초일주 국가인가 라는 <웃음> 생각이 좀들 수밖에 없는 거고. 아,
1: 뼈를 때리는 비유입니다 네. 예.
0: 어, 그리고 이 매일경제도 같은 날의 사설에서 예. 그 이재용 부회장이 이 총수 자리에 오른 이후 뭐 반도체 백혈병 사태를 마무리를 했고 또 80년 문호조 경영 원칙을 폐기했다라면서 그 이재용 부회장을 동일선상에서 계속 높이 평가를 하는 그런 예. 어, 사설 내용을 적기도 했는데 근데 사실, 이 삼성의 역사를 뭐 많이 아는 분들, 특히 이 노조 파괴 관련된 뭐 이런 부분들이라든지, 이 백혈병 피해자들이 그동안 어떤 일을 겪었는지 등을 좀 보게 되면, 좀 이런 평가를 내리기엔 너무 섣부르지 네. 않을까, 뭐 이런 생각도 들었습니다.
1: 예, 네. 근데 따지고 보면 그런 그 대국민 사과까지 하게 된 게, 결국은 이재용 부회장의 이슈의 중심이 되고, 또 실제 구속도 되지 않았습니까? 네, 네. 근데 이게 다 국정농단 사건 때문인데, 실제로 국정농단 사건은, 경영권 승계와 또 밀접하게 관계되어 있었던 거란 말이죠. 네. 맞습니다. 그데 그동안 주요 언론들의 보도를 보면 이 과정에서 삼성 혹은 이재용 부회장을 철저하게 좀 피해자로 보는 그런 어떤 시각들이 지배적이었던 것 같아요. 그런데 네. 이게 실제로 이재용 부회장의 변호인단의 논리이기도 하고요. 맞습니다. 예. 그러니까 삼성의
0: 주장인데 그것을 언론들이 그대로 차용을 해서 예. 삼성이 피해자라고 이제 묘사를 했던 보도들이 굉장히 많았던 거죠. 어, 대표적으로 보면은 이 TV조선 같은 경우에 이 최서원 씨 그리고 조카, 아니, 최서원 씨의 조카 장시호 씨, 네. 어, 그리고 김종 전 문화체육부 차관이 이 구속이 됐을 때, 어, 이때 제목이 뭐라고 썼냐면은 삼성에게 16억 원을 강요했다. 네, 이런 취지의 제목을 네. 네, 넣기도 했습니다. 어, 그런데 이 삼성, 그리고 이재용 부회장이 피해자라고 생각을 하면 이재용 부회장이 이 뇌물을 준그 피해 액수만 계산을 놓고 볼때좀 그렇게 생각을 했던 것 같은데 근데 그 이후에 이재용 부회장이 얻은 이득은 또그 뇌물 액수를 더 초과하는 그런 이득을 봤다. 비교할 수 없을 정도의. 네. 라는 거죠. 예. 그러니까 결국 따지고 보면은 이재용 부회장이 삼성이라는 이 거대 회사를 지배, 경영권을 지배하는 그런 지적적인 계기가 됐고 예. 여기서 피해를 입은 사람이라면 어~ 대부분이 이제 국민연금을 내는 우리나라 국민들이 그렇죠. 피해자라고 밖에 볼수 없는 건데 어~ 그런데 이재용 부회장을 마치 이제 피해자라고 얘기를 하면서 어~ 계속해서 이제 집행유예를 선고할 수 있다라는 취지의 보도를
1: 이어가는 것은 굉장히 좀 부적절한 내용이라고 생각이 듭니다 예 그런 승계 경영권 승계 작업에서 사실은 삼성 그다음에 특히 어~ 삼성이라기보다는 이재용 부회장 개인이 어마어마한 이익을 봤는데요. 그걸 네. 피해자로 계속 보도했다는 거죠. 계속
0: 피해자로 보고 있으니까 네. 이후에 이제 집행유예로 풀어줘야 된다는 그 은근한 그런 논조의 기사들이 많이 나오는 최근에 또
1: 이제 재판이 임박하니까 더더욱 그런 것 같습니다. 그렇습니다. 네 언론사들이 삼성 문제를 이런 식으로 접근하는 이유는 뭔가요? 음~ 뭐~
0: 이게 제 개인적인 생각이긴 한데 예. 어~ 돈 때문이 아닌가라는 생각이 예. 드는 거죠 단순하게 얘기를 해서. 그러니까 이 삼성이라는 회사가 누가 뭐래도 우리나라의 최대 광고주이기도 하고 예. 어, 특히 이 일간지 시장에 있어서는 광고의 상당 비율을 차지하는 게 삼성이기도 합니다. 예. 어, 특히 이제 삼성이라든지 뭐 이른바 이제 4대 재벌의 광고 비중이 뭐 조선일보 같은 경우에는 뭐몇년전 조사이긴 합니다만 거의 뭐 15% 이상을 차지를 하고 있고 예. 또 한겨레 같은 경우에는 뭐 25% 이상을 이 4대 기업이 예. 차지를 하고 있는데 어, 그렇다고 해서 이 4대 기업이 한겨레에 더씩 광고를 많이 몰아 준다는 건아니고 조선일보에 훨씬 더 많이 주는데, 조선일보는 이제 다른 광고도 많이 봤기 때문에 좀 이런 통계가 나온 거죠. 그래서 이게 만약에 삼성이 광고를 뺀다라고 하면은 여기에 타격을 받는 매체들이 굉장히 많다라는 거예요. 그래서 네. 삼성의 심기를 건드리지 않는 방식으로 기사를 써야 할 필요가 있는 거고, 실제로 삼성이 이 광고를 이용해서 언론사들을 길들이려는 시도가 지난 2008년부터 계속적으로 이어져 왔기 때문에 이제 뭐 알아서 눈치를 보는 수밖에 없는 거죠.
1: 예. 한때 그뭐 풍문사마 삼성 광고 없는 날, 그러니까 언론사가 삼성을 비판하는 기사가 나가면 그 그날은 그 언론사에게 삼성 광고를 짓지 않는. 네. 그런 풍문도 있었습니다. 확인되지 맞습니다. 않았습니다만. 이게
0: 뭐 그냥 일종의 뭐 언론사 내부에서 도는 우스갯거리인데 예. 그 한국 시리즈 하잖아요. 예. 야구에서. 그때 이제 삼성 라이온즈하고 그다음에 다른 팀이 올라가면 언론사에서 일제히 삼성으로 한다라는 얘기가 <웃음> 있는 겁니다. 왜냐면은 한국 시리즈에서 우승을 하면 그 뒤에 이제 일간지에 전면 광고를 싣치지 않습니까? 그래서 예. 뭐 감사합니다. 뭐 부의면 이렇게 광고를 싣는데 예. 어, 삼성의 그 광고비 사이즈가 크니까 아. 삼성의 우승을 바라는 그런 뭐 얘기도 있다라는 예. 것이죠.
1: 그언론과 삼성과 삼성 간의 관계가 좀 구체적으로 드러났던 사례가 그 장충기 전 삼성미래전략실 사장 어 네네. 그분의 핸드폰에서 나왔던 특검 조사에서요. 네. 핸드폰에서 나왔던 그 문자들. 물론 그 문자 안에는 뭐 언론인보다는 뭐 경제부처 고위 관료, 음. 뭐 장관이라든지 뭐그 다음에 이제 이 검찰 관련된 것들도 많이 쏟아지고 주로 인사청탁과 관련된 뭐 그런 것들이었는데요. 네네. 어 근데 그 당시에 이제 언론인도 좀 포함이 됐었죠.
0: 네 언론인 그리고 언론사도 이제 상당히 많았었는데 뭐, 뭐 대표적으로 어 광고와 협찬을 노골적으로 요구를 하면서 예. 뭐잘 해주시면 뭐 지면으로 보답하겠다 예. 네. 이런 그렇죠. 취지의 기사를 예. 그 문자 메시지를 보냈던 이뭐 언론사의 광고국장도 있었고. 이게 언론사 문제뿐만 아니라 그 기자들 개인의 좀 영달을 위해서 이 장충기 네. 전 실장에게 문자를 보낸 메시지도 문자 메시지를 보낸 경우도 굉장히 많았는데 어, 일례로 뭐 사회이사 한 자리를 달라라거나 네. 이 본인의 아들이 이 삼성에 지원을 했는데 뭐잘좀 부탁드린다라는 그 인사청탁을 하는 그런 모습들도 있었습니다. 좀
1: 뜨거웠죠. 그 문자가 공개되고 나서 부끄러운 거죠. 예. 네. 그러니까요. 근데 이제 삼성이 언론과 직접적으로 연결되는 고리로 삼성 언론 재단이 이제 지목되곤 하는데요. 이 예, 삼성 언론재단을 통해서 언론인들을 어느 정도 관리해 왔다 이런 비판도 많았습니다 그 동안. 아, 네 그렇습니다.
0: 그러니까 삼성 언론재단에서 지금 여러 가지 사업들을 하는데 이 중에는 언론인들을 그러니까 해외연수를 보내주는 사업도 거기에 포함이 돼 있어요. 네. 예. 어 생각보다 많은 언론인들이 이 프로그램을 이용하기 위해서 지원을 하고 또 삼성 그리고 또 LG도 있죠. LG의 예. 돈을 받아서. 실제로 해외 연수를 갑니다. 어 결국 뭐 이를 통해서 뭐 삼성이 계속 그 언론들을 또 컨트롤하는 방법으로 하나로 예. 또 이용한 것 아닌가 뭐 이런 뭐 얘기도 나오고
1: 있습니다. 지금 삼성언론재단은 그 해외 연수를 더 이상 하지 않죠. 그 네네. 그런 어떤 지적들이 있습니다. 네, LG 상남 언론 재단은 계속 하고 있고요. 멈췄다가 다시 재개했습니다. 그런데 예, 보니까 그냥 주요 일간지와 방송사 기자들 중심으로 선정을 하더라고요. 그렇죠.
0: 삼성에서는 이제 주요 관리 대상을 이른바 메이저 언론이라고 하는 예. 거대 이제 미디어 그룹들을 대상으로 하는 거고 또 거대 미디어 그룹의 종사자들은 그러니까 기자들은 이것을 이용해서 이 자신들의
1: 목적을 채우는 거죠. 물론 뭐 기자들도 재충전이 필요하고. 그렇게 연수를 다녀온 언론들이 직접적으로 삼성의 우호적인 기사를 썼다라는 또 그런 근거는 없긴 하지만 네네. 전반적으로 언론에서 삼성이나 대기업에 대해서 호의, 호의적인 보도를 하게 만드는 그런 풍토들을 만드는 건 분명한 것 같습니다. 실제로. 네, 맞습니다. 예. 아, 그러면 제가 그거 물어볼까요? 정상규 기자께 정상 기자는 이제 나름 독립 언론에서 일도 하셨고 또 지금도 이제 프리랜서 기자로서 어 자유롭게 지지 활동을 하고 있는데 그 정상급 기자 입장에서 볼 때는 우리나라 언론 풍토 여기서 이제 이런 문제점들 대기업에 의존하고 또 경제적으로 의존하고 또그 결과 논조나 보도에서도 그런 호의적인 보도들이 계속 나오는 네. 각종 이제 문제점을 덮어주거나 긍정적인들 과도하게 이제 포장하는 이런 것들을 고치기 위해서 좀 필요한 게 언론 내부에서는 어떤 게 필요하다고 보십니까?
0: 음, 지금 아무래도 우리나라 이제 특히 이제 신문 같은 경우에는 뭐 60% 이상을 이 광고 수익에 의존하고 있는 상황인데, 네. 어, 이 의존성을 좀 낮춰야 이 문제가 비로소 좀 해결되지 않을까라는 생각을 좀 하고 있습니다. 광고 문제, 예. 네네. 아무래도 뭐 그럴 수밖에 없는데, 어 그러니까 지금 뭐 언론사 데스크들이라든지 언론의 경영을 이끌어가는 분들이 그 수익을 좀 다변화하고 네. 또 이제 지금 뭐 포털에서 계속 이제 그 기사들을 공짜로 배포하는 그런 경우가 있다 보니까 이 신문 구독료로 이어지지 않고 있는데 좀 이런 문제들을 좀 근본적으로 개선할 수 있는 뭐수익 방안을 좀 말하는 것 외에는 뭐 계속 이렇게 삼성의 광고 의존도가 높아서는 이게 잘 해결되지 않을 거라고 생각을 하고 있습니다.
1: 네. 결국 은 물적 토대를 삼성과 분리시켜서 튼튼히 하. 그게 뭐 구독료든지 아니면 다른 어떤 부대사업이든지 간에 네네. 그것만이 대기업의 영향력부터 벗어날 수 있는 길이다.
0: 오히려 이 팟캐스트 시장이 처음 등장했을 때 정말 네. 이 소자본 자영업자들의 광고가 계속 좀 이어진 측면이 있었거든요. 예. 그러다 보니까 뭐 거대 재벌이라든지 좀 이런 권력을 감시할 수 있는 그런 신선한 컨텐츠들이 많이 나왔는데 좀 이런 것들도 한번 고민해
1: 봐야 되지 않을까 싶습니다. 예, 정상 기자 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다.
2: 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가
3: 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다.
1: 두 번째 광장 시간입니다. 이른바 M범방 방지법으로 불린 전기통신사업법과 정보통신망법 개정안이 지난 20일 국회 법사위를 통과했습니다. 우리 사회에 큰 충격을 줬던 사안인 만큼 법안 통과가 되기까지의 과정에도 많은 관심이 쏠렸는데요. 이 법안이 통과되면서 실질적으로 어떤 것이 달라지는 건지 n번방과 같은 그런 범죄를 이제는 예방할 수 있게 되는 건지 이은희 변호사와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오.
3: 안녕하세요. 이희입니다그 예. 지금 전기통신사업법 개정안을 통해서 이제 인터넷 사업장 그러니까 예를 들면 뭐 포탈 사업자라든가 예. 이제 이런 사업자가 디지털 성범죄물 삭제 등 이제 유통 방지와 관련해서 기술적, 관리적 조치를 해야 한다. 예. 그러니까 이런 이제 의무가 부과가 됐고요. 정보통신망법이라고 불리는 이제 저희 정보통신망 이용촉진, 뭐 이용자 보호 등에 관한 법률이 있어요. 예. 그 개정안을 통해서는 정보통신 서비스 제공 사업자, 이것도 마찬가지입니다. 그러니까 네이버, 뭐 다음, 뭐 이런 류의 예. 그 사업자들에게 불법 촬영물 등 유통 방지와 관련해서. 이 부분을 그 운영하고 뭐 이제 관리하는 책임자를 두고 그걸 하지 않으면 뭐 이제 처벌하겠다. 요런 이제 개정안이 통과가 된 겁니다.
1: 예. 근데 제가 그 말씀을 들으니까 바로 드는 생각이 네. 이게 실제 가능한 건지 우리가 이제 법안의 마련의 필요성에는 다 공감을 했잖아요. 네. 그런데 이게 좀 졸속이 아니냐. 실제 이 법안 내용으로 이 문제를 해결할 수 있는지 좀 의문이 드는데요. 그뭐 실제 그런 우려들이 많이 제기되고 있습니까?
3: 아무래도 이제 일각에서는 뭐 이게 개인의 어떤 사적 사생활이 뭐 포함되어 있는 어떤 블로그라든가 뭐 어떤 대화라든가 이런 것들을 침해하게 되는 거 아니겠냐? 혹은 뭐 이제 사업자에게 인터넷 사업자에게 너무 많은 의무를 부과하는 거 아니겠냐? 이거 뭐 사실상 현실적으로 적용은 되겠냐? 이제 뭐 이런 우려들이. 각각의 입장에서 이제 제기가 되고 있는 중인 거죠. 예. 이런 이제 문제 제기가 되는 이유는 뭐냐면 사실은 지금까지도 정보통신 서비스 제공 사업자에 대한 약간 유통 방지 책임과 관련된 기술적 책임에 대한 법안 자체가 전혀 없었던 건 아니에요. 다만 이걸 조금 더 구체화하고 좀 넣고 한 거죠. 근데 이걸 여전히 추상적으로 놓고 있는 거예요. 그래서 이제 만든 사람들 입장에서는 유통과 관련해서 기술적인 조치 의무 혹은 신고 같은 게들어왔을때또 조치할 의무 이런 걸 부과한 거다 강화한 거다 이렇게 얘기를 하는데 이제 사람들은 이게 너무 추상적이니까 각자의 입장에서 불안한 거예요. 예. 현실적으로 가능하냐, 100% 예방이라는 거는 사업자를 통해서 이루기는 좀 어려운 것 같고요. 이 부분에 대해서 이제 대통령령이라든가 뭐그 아래 또 시행규칙이라든가 이런 걸 통해서 상당 부분 보완해야 될 필요성이 있는 좀좀 좀 부족한 법이긴 하다. 예 이런 생각이 듭니다
1: 근데 뭐 예를 들어서 뭐 동영상 공유하는 네. 그런 사이트 같은 네. 경우는 그 유형이나 이런 것들이 제한돼 있으니까 네. 뭐 저작권 침해 문제라든지 음. 불법 촬영 동영상 네. 같은 것들을 잡아내는데 네. 어느 정도 뭐 시, 기술적으로 가능할 것 같아요 네. 그런데 그냥 인터넷 일반에 퍼져있는 그런 개인의 웹사이트라든지 네. 각종 커뮤니티 네. 여기서 유통되는 것들을 자기들끼리 공개하지 않고 네. 비공개 뭐 커뮤니티에서 공유하면 이걸 그렇죠. 들여다보고 네. 하나하나 다 들여다봐야 된다는 이야기인데 사실은
3: 이제 비공개로 되어 있는 만약에 뭐 개인들의 뭐 블로그라든가 예. 잠겨 있는 것들 이런 것들을 또 사업자가 임의로 들어가서 뭐본다던가 예. 대화 내용을 뭐 이제 본다든가 하는 것들은 문제가 되겠죠 그런데 만약에 파일이 오고 가고 있는 상황들에 파일에 있는 이름이라든가 그런 것들을 좀 잡아내달라라고 하는 건데 현실적으로는 예. 늘그 사업자가 할수 있는 조치 의무보다는 이렇게 범법을 저지르시는 분들이 움직이는 속도가 훨씬 예. 빠르죠. 그래서 사실은 이제 만드신 입장에서는 기술적으로 뭐 정보, 이런 것들을 담고 있는 정보를 삭제한다든가 예. 혹은 검색어 같은 것들을 뭐 차단한다든가 뭐 이런 것들의 방점을 싣고는 있는데 지금 말씀하신 것처럼 개인적으로 암암리에 운용되면서 개인들이 모여서 뭔가를 하고 있는 예. 그리고 그 안에 이렇게 공유해서 범죄 혹은 불법행위 하고 있는 사람들이 누군가 이거를 이제 신고하지 않는 한 그런 사이트들을 일일이 혹은 그런 어떤 그 블로그나 뭐 그런 대화를 일일이 사업자가 뭔가 잡아낼 수는 없죠. 그건 거의 불가능에 가깝다고 네, 그러니까 생각합니다. 그러니까
1: 뭐 광범위하게 유포되는 네. 것은 어느 정도 막을 수는 있으나 네. 실제로 이제 은밀하게 오가는 것들을 네. 차단하는 것은 네. 현실적으로 좀 의지가 있다하더라도 네. 실행이 좀 불가능한 게 왜냐하면 아닌가. 왜냐하면
3: 그 접근할 수 있는 권리와 권한의 문제와 충돌하는 부분이 있기 때문에 그렇습니다.
1: 예, 그럼 만약에 이렇게 되면 어떤가요? 그 의심이 돼서 네. 안을 들여다 본 거예요. 그 사업자가, 네. 그 책임자가. 네. 근데 사실 그런 게 아니었고, 네. 나중에 그 개인 이용자가 네. 자기 걸 누군가 들여봤. 들여다봤다는 걸 알게 됐어요. 그래서 이걸 어떤 사생활 침해로 어떤 문제제기를 하면 어떻게 되는 겁니까? 소송으로
3: 비화될 가능성이 굉장히 높고요. 그래서 일단 이제 법을 개정안을 만드신 쪽에서는 기술적 조치라고 하지 않았냐. 그러니까 검색어라든가 뭐 아. 이제 그런 어떤 공개된 그런 안에서 유통될 때 잡아내라. 뭐 이런 이야기를 하고 있지만 개인들은 역시 불안하실 거고 역시나 그런 부분을 오바해서 이제 이 인터넷 사업자가 그 개인의 어떤 그 닫혀진 잠긴 공간을 들여다보는 것들은 언제든지 불법행위로 의율될수 있는 소지가 있는 겁니다. 네. 예.
1: 그런데 우리가 텔레그램의 네. 경우에서도 봤듯이 네. 결국은 이 정보통신이나 방송 관련 법안에 대해 항상 제기되는 문제는 네. 실제 이제 들여다보고 네. 문제를 해결해야 될 것들은 대부분 이제 해외의 서버를 두거나 네. 외국 사업자란 말이에요. 네. 왜냐하면 국내에서 그런 경우를 하면 일단 결국은 일종의 풍선효과처럼 딴 데로 나가는데 그게 이제 외국으로 나가게 되는 거죠 이게 결국은 이제 우리나라 포털 사업자나 인터넷 사업자에 대한 역차별이 아니냐
3: 근데 이제 이 역차별을 이야기할 때 우리가 한번 생각해 봐야 될건 역차별은 맞아 이렇게 반문해야 되는 건 거죠 지금 적어도 국내 사업 자 우리의 법이 바로 적용될 수 있는 예. 국내 사업자에게만이라도 우선은 지금 이게 너무나 시급한 문제고 지금 제지해야 될 필요가 있는 것들이니까 법을 이제 개정해서 운용하는 건 너무나 당연한 것이라고 생각하고요. 예. 그 부분을 해외에다가는 못할 거면서 왜 우리한테만이라고 얘기하는 건 그걸 역차별이라고 얘기하는 것 자체가 단어를 지금 잘못 쓰고 있는 거다. 음. 국가가 지금 해야 될 시급한 것들은 뭐냐면 우리가 이제 해외에 있는 그그 그 계정을 두고 있는 그 해외 국가에 우리 법 적용해줘 이게 아니라 해외 그 국가와 MOU 같은 거를 이제 예. 빨리 체결해서 압수수색 같은 것들 있잖아요 예. 이 한국에 사람이 있기 때문에 증거가 혹은 그런 어떤 수사의 단초들이 해외에 있는 것일 뿐인 거예요 예. 그럴 때그 수사의 단초가 되는 것들의 협조받을 수 있는 것들을 예. 외교부와 법무부가 공조해서 적극적으로 그 안을 마련해가야 되는
1: 겁니다. 예. 결국 그러니까 뭐. 네. 그~ 그런 협조를 요청하기 위해서라도 네. 국내법적인 근거는 필요한 그럼요. 그런 거죠 요 네. 법안과 관련된 또 네. 다른 법도 있는데요 네. 그~ 불법 성적 촬영물 네. 이걸 단순히 소지하기만 해도 처벌받는다 소지하고 네. 이제 시청하기만 네. 해도
3: 지금 이번에 이제 그 이런 관련해 가지고 지금까지의 법률은 이 유통을 시켰다든가 수익을 이거를 가지고. 뭐 수익을 얻었다든가 네. 혹은 보관을 이제 다운로드 받아 가지고 저장을 해서 갖고 있었다든가 하면 네. 처벌이 됐었는데 그러다 보니까 그냥 보고 저장 안한 사람들 혹은 내가 시청했는데 시청한 것만으로 뭐 처벌이 되겠어 이렇게 하는 악용하는 사례들이 나올 수 있으니까 네. 어떤 식으로든 이런 것들이 유통되게 하는 데 기여한 어떤 행위들에 대해서 다 처벌하겠다는 거죠.
1: 그런데 이런 방금 말씀하신 것처럼 처벌이 네. 강화되고 이제 처벌받는 유형도 범죄 유형도 네. 더 확대된 거잖아요. 네. 그런데 조금 다르게 네. 디지털 성착취 처벌 기준에 대한 강화 결정은 또 연기됐다고 그러던데요.
3: 그 부분이 지금 이 해당 법률이랑 다이 법률의 개정과 연관이 되어 있는데 네. 지금 법 개정 자체가 지금 한창 이루어져서 이제 막 통과들이 되고 있잖아요. 사실 법원이 이런 상황에 대해서 통상의 어떤 양형 기준을 마련할 때 하는 것과 크게 다르진 않습니다. 다만 지금 이제 워낙 이 사건이 뜨거운 사안이고 사실은 어떻게 보면 그 사법부도 입법부도 다 느리게 움직이면서 피해자가 많이 양산돼서 구제가 안 되는 일들을 우리가 보면서 이 상황에 놓여진 점을 좀 생각해 본다면 조금 그 속도를 좀 빨리 내야 되는 건 요구될 수밖에 없지 않나 예. 싶습니다
1: 근데 이제 이런 문제는 어떻습니까 네. 최근에 이제 그~ 아동 성착취물 네. 뭐 유통 사이트를 운영했던 음. 손모 씨가 네네. 이제 미국으로 송환되느냐 만든 네. 범죄인 네. 인도 조약에 따라서 네. 그게 이슈가 네. 되긴 했는데요 우리나라가 이제 범죄 처벌 뭐 형량이나 이런 게좀 상향시키긴 했지 강화시키긴 네. 했지만 외국과 비교해서는 너무 관대하다 이런 비판이 많아서 그쵸. 이제 성범죄 특히 이제 디지털 성범죄 같은 경우는 그런 조치들 좀 필요하지 않는가 이런 생각이 들거든요. 왜냐하면 현실적으로 일일이 다자반내서 차단하고 처벌하는 게 네. 거의 불가능에 가깝기 때문에 네. 범죄를 저지른 사람도 우리가 인지했을 때는 네. 좀 강한 처벌을 해서 본보기로 삼을 필요가 있지 않는가 이런 생각도 좀 들거든요.
3: 현업에 있는 변호사의 입장에서 그리고 제가 현업에 있는 변호사님들과 의견을 교류하면서 늘 느끼는 건이 아동 청소년 불법 촬영물 뭐 이런 아동 청소년에 대한 성착취물 뭐 이런 유통에 대한 그런 각종 범죄에 대한 양형이 지금 올라갔잖아요. 어떤 처벌의 기준이 올라갔는데 그거 자체는 사실 변호사들 입장에서는 큰 관심사는 아닐 수도 있습니다. 왜 그러냐면 어떤 행위가 지금 좀 늘어난 게 오히려 이제 시청한 것도 처벌한다. 이런 건 우리한테 유의미할 수 있지만 양형이 올라간 건 법원에서 그 기준 그래서 예. 실제로 적용이 바뀌어야 의미가 있는 거예요.
1: 그런데
3: 예. 지금 같은 경우도 기존의 그면 법률이 좀 부족해가지고 양형이 그랬냐? 그건 아니거든요. 예. 지금도 보면은 작년까지 이런 관련 범죄로 그 입건돼가지고 기소됐던 사람들의 10% 미만만 징역으로. 징역형으로 우율이 되었단 말이죠. 그건 예. 한국의 엄연한 현실입니다. 그리고 지금 손 씨, 지금 말씀하신 미국으로 예. 지금 송환 문제가 왈가왈부되고 있는 이손 씨의 경우도 한국에서는. 처벌이 되게 낮게 된 거예요. 일년 육 개월인가 네, 뭐 이런 받았잖아요 미국으로 가면 십육 년이나 백육십 년 나올 수도 있는 거예요. 예. 지금 물어보신 것처럼 그러면 이런 것들이 예방에 이제 효과가 있냐 물어보시면 저는 이런류의 범죄에서는 효과가 있다라고 봅니다라고 말씀드려요. 왜 그러냐면 예를 들어 살인이라든가 그 감정이 이제 뭐그 개입되어 있는 폭행이라든가 예. 모욕 이런 류의 범죄들은 우발성이 좀 있단 말이에요. 절도
1: 같은 경우도 그렇죠. 그렇죠. 절도도 예.
3: 마찬가지고 이런 것들은 그저 처벌을 강화한다라고 해가지고 예방으로 직결되지는 않습니다. 예. 그런데 디지털 성범죄 같은 경우는 이게 의도된 범죄란 말이죠. 예. 그래서 실질적으로 피해가 일파만파이기도 하지만 이거를 이 범죄를 하는 사람 입장에서는 한 번쯤 멈추고 이걸 하지 말아야겠다라고 생각할 수. 있는 지점들이 되게 꽤 많아요. 이런 디지털 성범죄 특히 아동 청소년에 대한 성착취물 이런 거를 만들고 유통하고 하는 어떤 이런 류의 범죄에 대해서는 강하게 처벌하는 게 실은 예방과 굉장히 직결됩니다. 그런 지점들을 사법부가 좀 알아주셨으면 좋겠습니다.
1: 네, 이게 그냥 입법의 문제가 아니라 네. 그 법을 적용해서 최종적인 판단을 내리는 네. 사법부가 더 중요하다는 말씀이시 거죠. 네 그렇습니다. 거죠? 꼭 이런 문제는 세상에 좀큰 일이 터지고 네. 많은 희생자, 피해자들이 그렇죠. 발생하고 나서야 네. 뭔가 움직이는 데 사회가 네. 근데 그나마도 항상 좀 충분하다는 생각이 안 드는 거 왜일까요?
3: 그 법은. 정의 실현만 목표로 하는 게 아니라 실은 이제 법적 안정성의 부분도 목표로 하고 있기 때문에 사실 어떤 사회 변화 흐름에 앞서 나가서 법이 바뀌어야 된다라고 요구하는 것까지는 사실 좀 무리가 되는 부분이 있습니다. 다만 그 시대의 변화 대비 이 디지털 성범죄 같은 경우는 법의 움직임이 너무 느린 거죠. 그리고 우리가 그럼에도 불구하고 이 뒤늦은 거나마 빨리 하는 게 중요한 게 아니라 제대로 하는 게 중요한 게 우리는 N번방을 해결하는 게 목표가 아니라 N번방도 해결하는 게 목표다라는 걸 환기할 필요가 있기 때문에 예. 지금 이런 그나마의 이 많은 희생자를 딛고 이 분노의 목소리를 딛고 일어난 이런 변화들에 대해서는 굉장히 환영할 만하고요. 예. 다만 빨리 처리하며 내가 처리했어 라는 어떤 이제 각계의 목소리보다는 제대로 이만큼을 해냈어라는 조금 늦은 목소리 올해 말 내년 초쯤에 법을 이 정도 정비해봤어 법을 이렇게 적용해봤어 이런 소식을 좀 기다립니다
1: 예, 오늘 말씀 잘 들었습니다 지금까지 이은희 변호사와 함께했습니다 오늘 말씀 감사합니다 감사합니다 (목소리) tbs 아고라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다 저는 다음 주 토요일 오전 8시 6분에 다시 찾아뵙겠습니다 감사합니다.